0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Alô, você ligado aqui no Update Ordai? Eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, que é o talk show da revista Trip. São 34 anos de boas conversas, reflexão e música de qualidade. Nosso convidado de hoje se tornou o mais aclamado e conhecido designer do país construindo pontes. Pontes que ligam a elite às classes populares, que conectam bairros nobres de grandes cidades a comunidades pobres até então esquecidas nos cantos mais distantes do Brasil. Pontes que unem inovação com tradição, tecnologia com saber popular, sofisticação com simplicidade. Aos recém-completados 50 anos, ele coleciona centenas de projetos entre espaços comerciais, produtos desenvolvidos em parcerias com grandes empresas, casas de celebridades e casas populares, umas dezenas de residências reformadas nos sete anos em que ele esteve à frente do quadro Lar do do programa Caldeirão do Hulk, e também do programa Decora do GNT. A conversa hoje aqui no Tripe é com o nosso querido amigo Marcelo Rosenbaum, que acaba de receber da Faculdade de Belas Artes, aqui em São Paulo, o título de Professor Honoris Causa de Arquitetura e Urbanismo e que acaba de ganhar também um prêmio muito importante em nível mundial, chamado Riba International, uma honraria concedida a cada dois anos a edifícios que mostrem excelência em design, ambição arquitetônica e que ofereçam um impacto social significativo. Marcelo, eu não tenho nem roupa mais para <risos> falar com você, cara. Com tanto prêmio, com tanto diploma, com tanta coisa... Eu tenho que passar no um lugar e alugar um traje aqui para vir te receber. É o maior prazer receber você aqui. Eu estou vendo aqui que a gente conversou a última vez aqui no rádio em 2015, né? já faz três anos. E tudo que você conquistou nesses últimos três meses já valeria um novo encontro. Só isso já valeria um novo encontro. Fora os três anos que a gente não se fala aqui no rádio, né? porque a gente felizmente se encontra por aí. Seja bem-vindo e, de cara, parabéns, cara. Você um dos prêmios mais importantes do mundo aqui, esse Riba, que é conferido na Inglaterra, né? Por uma entidade inglesa, Royal, Sim. não sei o quê, British, não sei o quê lá. É isso aí. Parabéns, cara, que coisa linda. <risos> pois é, Paulo, que prazer estar aqui,
2: sempre uma grande honra. E você lendo aí nem parecia que era eu, não, cara. É estranho. <risos> você lendo de fora.
1: Marcelo, explica melhor, cara. Eu falei aqui sobre esse prêmio, mas acho que não dei a devida dimensão. Quem confere esse prêmio, o que, que ele é exatamente... Me conta um pouquinho mais. É, ele, na verdade, é um instituto de arquitetura britânico, né? E aí, a, a forma
2: de fazer essa essa escolha desse edifício é uma das coisas mais é, seletivas e profundas, assim, que eu já vi na, que, que existe da arquitetura. Então, primeiro, a gente foi selecionado entre os 300 edifícios do mundo e era o único edifício da América Latina. Então, aí já tinha um prêmio. Para a gente, a gente já tinha ganhado, já estava feliz. Aí, a gente passou para 150 dos edifícios, e nesse momento começou uma seleção, daí começaram a vir sempre dois jurados para o Brasil, conhecer o edifício e investigar exatamente no entorno, ou na própria, no caso, na escola, né? qual o impacto, conversar com as crianças, com o corpo docente, para entender qual o impacto real, social, do edifício na vida dessas pessoas. Né? Do 150 a gente passou para 60, e aí foi indo até chegar entre os quatro, que já era uma loucura, e aí a gente ganhou desses quatro a gente ganhou esse prêmio e é, e é uma divulgação foi uma divulgação
1: massiva
2: para o mundo todo
1: explica só um pouquinho assim o que, que é exatamente É uma escola é uma resi é um residencial o que que é exatamente esse prédio bom a Fundação Bradesco ela
2: tem vários ela, ela trabalha com educação gratuita, um atendimento de primeiro de primeiro nível assim e são duas, é, dois espaços que são internatos. São duas escolas que são internatos. Uma delas é Canuanã, que é essa, que fica em Tocantins, onde essas crianças, elas, ah, os pais, as comunidades, são muito distantes desse, do espaço rural. Né? Elas, não existe uma concentração de comunidade, de, de, de pessoas morando perto, no mesmo lugar. Então, elas não conseguem ir voltar todos os dias para as suas casas. Tem, casa, tem crianças que demoram dois dias para chegar na sua casa. Então, elas vivem no colégio dos 7 aos 17 anos de idade e voltam uma vez por mês, algumas até menos. Então, existe um alojamento para mil crianças. Na verdade, mora nessa fazenda mil crianças, em Canoanã, que é a, primeira, é a segunda escola do seu amador Aguiar ainda, o fundador do Bradesco, né? que era um projeto, a fundação é um projeto bem de... dele, né? De uma, enfim, é o desejo dele. Então... Essas crianças moravam em alojamentos até com 40 crianças no mesmo espaço. A diretoria da fundação sentiu uma necessidade de começar. Como eram, Já existe há 40 anos essa, essa fazenda adaptada para uma escola. Ela cresceu e tinha essa, 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 essa inquietação de trazer uma melhoria para essas, para essas crianças a partir do espaço. A gente foi na primeira viagem para entender quem eram essas crianças, né, de que forma eles moravam, o que, que eles entendiam. De como espaço, né? o que que eles desejavam para viver. E foi combinado com a, com a fundação, a gente ofereceu a nossa tecnologia social de pensar no, na relação da criação dos objetos e da arquitetura, que a, a tecnologia do a gente Transforma, do design essencial. De cocriar, de ir para o espaço, de pensar com as crianças e de base, trazer a reconquista de saberes ancestrais. A nossa base do trabalho, da nossa tecnologia social é sempre olhar para esse saber como algo de valor mesmo. Bom, como cocriação, a gente convidou dois, um, dois arquitetos jovens de Curitiba para, inclusive, se relacionar com esse jeito de fazer, do olhar, do questionar, do olhar para a arquitetura vernacular mesmo e construir esse edifício com as crianças. E aí fomos para lá. E a primeira coisa que a gente entendeu é que essas crianças, elas sempre falavam que elas dormiam na escola. Então, elas passavam dos 7 aos 17 anos de idade dormindo na escola. E não é isso, Canoanã é a casa deles também, que seja do 7 aos 17, que é um período muito grande de construção desse ser humano, como a gente propor para essas crianças para que nesse primeiro momento, né, a partir do momento que a gente percebeu isso, como incorporar eles para entender que Canoanã é sua casa. Então a gente lançou, a gente saiu dessa primeira viagem, a gente demorou três meses para voltar para fazer o, a imersão co com eles, de cocriação com eles. E a gente lançou um desafio para os professores e para essas crianças. Canoanã é minha casa, o que faz Canoanã ser minha casa. Então, entrou no, dentro do, 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 do espaço letivo lá das crianças, esse exercício de ver a partir da arte, do olhar, da fotografia, como seria Canoanã, como eles reconheceriam o espaço como sendo casa deles. E quando a gente voltou para cocriar, a gente criou o festival Cananã é minha casa, o que faz Cananã ser minha casa, para criar a nova casa deles. Então, tudo isso parece muita fala, mas é a forma de exercitar né? que esse, exerc... esse movimento de fazer um novo, né? uma nova morada nessa fazenda, você já vai mexendo né? nesse exercício e nesse nessa... entendimento de como um edifício pode realmente transformar a minha vida, a vida dessas crianças, só dele se sentir em casa, né? Já é uma grande diferença, né? Porque imagina uma criança de 7 anos que o pai tem que entregar para uma escola, para a educação, que para o pai é, um grande, é, uma, é uma grande oportunidade, que talvez aquele não tenha tido. Mas para a criança ser abandonada na cabeça dela, né? E, e entregue ficar lá, entregue para uma escola, então é uma dor ao mesmo tempo, do mesmo jeito que tem um futuro, que tem uma oportunidade, tinha uma dor, né? Tinha uma, tem, né? Tem essa relação. De lá é com muito afeto. A escola é uma loucura, né? A, a forma da condução deles, né? Como uma cidade de criança, né? Marcelo, você está falando
1: sobre a transformação dessas crianças e desse prédio, esse prêmio maravilhoso, mas tem uma coisa da sua transformação, né? E você é parece aquela música do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. Cada <risos> três anos que a gente para para conversar, você virou uma outra coisa, mas que tem sempre o mesmo Sim. eixo. Vamos falar disso já já, Sim. mas eu vou tocar aqui agora a primeira música do nosso programa de hoje. A gente vai puxar aqui uma banda de Olinda, chamada Academia da Belinda. A faixa chama-se Dorival. Você que gosta de pesquisar né, cara, coisas do local, né, talentos locais e sabedorias Sim. locais, esse é um caso aqui, é essa banda nordestina, aqui é a banda de Olinda, chama-se Academia da Belinda. A faixa é Dorival, é de um disco chamado Nada Sem Ela. De 2016. Vamos ver esse som aqui do lado da região de Pernambuco e a gente volta já já com Marcelo Rosenbal. Vamos tentar entender os processos que vão gerando essas mudanças na cabeça dele, na trajetória e na carreira dele a cada período que a gente para para conversar. Ele <risos> foi para um outro lugar. Vamos lá então, Academia da Berlinda com Dorival. Dorival. do Então, pessoal, estamos de volta ao estúdio do Triple FM, o talk show da revista Tripe, já no ar há 34 anos, mais de 34, aliás, vamos fazer 35, vamos pensar, talvez, numa festinha, alguma coisa, né? Porque 35 anos Caramba, no ar, pão. Marcelo, nem eu acredito, cara, sem parar... Toda sexta-feira, cara, imagina 35 anos, toda sexta-feira, se fazer alguma coisa. Nem Não, que seja mano, mascar um chiclete <risos> ou chupar um chicabon, né, cara? Todo, é muita coisa, né? Nem, você é reconhecido pela voz, <risos> né, Paulo? Pois é, <risos> ainda bem, né? <risos> Marcelo, é, vamos falar um pouquinho sobre essa coisa, cara, que eu brinquei aqui, dessa metamorfose ambulante. Hum. A gente se conhece já há bastante tempo. Sim. E eu me lembro, assim, de você estar tá numa fase, assim, mais, digamos voltada para uma arquitetura, entre aspas, mais convencional, fazendo casas maravilhosas, fazendo, inclusive, alguns é, é, espaços comerciais muito bonitos, né? restaurantes, etc. E tal. De repente, cara, a impressão que eu tenho é que você deu uma subida, assim, uma voada, uhum. como se baixasse um drone na sua vida e te puxasse para cima. É, você passou por uma fase também de comércio, de ter uma loja, de Sim. ter objetos, né? ter linhas de produtos, de design mais aplicado a produtos e tudo. Mas tem um momento assim que você dá uma subida, cara. Eu acho que tem a impressão que entrou um, com todo respeito, entrou um drone debaixo de você e <risos> te suspendeu, né, cara? A sua visão deu uma subida assim e você começou a enxergar o outro, né? Enxergar os outros, né? E a história do altruísmo, né? De falar, puta, legal, já fiz restaurante, já ganhei prêmio, já saí na revista, já fiquei bonito. Mas e agora, né, cara? Como é que eu vou ser feliz se aquele outro lá tá, tá ferrado, tá sofrendo e tal? É isso mesmo? Cara? Tem, tem um, um, um turning point, alguma coisa? Você foi para Himalaia, recebeu uma iluminação, <risos> ou tomou um chá de ayahuasca? Que, não, que... o chá de
2: ayahuasca, a, chá de ayahuasca eu tomei de verdade, mas acho que eu já estava nesse processo.
1: Inclusive. Então, me fala um pouco como é que isso se dá. Eu sei que, pô, eu estou até brincando, assim, não é um negócio que você tropeça e vira outra não. coisa. É sempre orgânico e tal, Sim. mas se você tivesse que apontar um momento ali de transformação, tem algum momento? Acho que é, são vários, né, Paulo? Acho que o que permeia isso
2: é uma inquietação constante. Mesmo quando eu estava fazendo tudo isso que você veio falando, tinha uma coisa inquieta em mim que eu falava: poxa, tem alguma coisa errada, tá faltando. Sempre teve essa, essa sensação de falta, de nada de completo. Então eu estava reconhecido, tinha dinheiro, mas eu falava, não, mas não estou feliz, não, não entendo o que está que faltando coisa. E inclusive eu já uma vez já fui capa da tripe. E eu falava que meu sonho era fazer móveis para Casas Bahia, né? Isso mesmo. <risos> E faz muito tempo atrás, né? Quase 15 anos. Enfim, é... eu acho que com a conquista dos espaços, né? Do, do espaço que a gente, a partir do trabalho, foi conhecendo, entendendo. É... Eu fui vendo que eu tinha mais essas oportunidades. Uma vez eu estava conversando, assim, o Turnpoint, que eu falo, assim, eu estava conversando com uma menina que dedicava 100% do seu tempo para projetos sociais, com causa, com impacto, e ela sempre sorrindo, e era assim, pesado o dia a dia dela, a gente fazia reunião no meu escritório, a gente estava fazendo trabalho junto, ela saia de Santos às 5 da manhã, pegava o ônibus, à reunião e até tipo 10 da noite, ela voltava sorrindo, e sempre feliz e só fazendo o projeto de impacto. E um dia, fechando a porta do escritório, eu olhei para ela e eu tinha inveja dela, Paulo. Eu tinha inveja da vida dela. Assim, da... E ela ia, eu ia para minha casa do lado, confortável, tranquilinho. E aí eu virei e falei, cara, meu sonho é fazer o que você faz. Ela olhou com uma cara de tão espanto para mim, olhou assim e falou assim, ué, você não faz porque você não quer. É isso. É isso. Não faz porque não quer, porque a gente tem medo. Né? E aí eu comecei a entender que medo que eu tinha, né, qual que é essa falta, o que que me falta que eu achava que eu não poderia fazer isso se eu tinha condições, inclusive condições, porque trabalhar com o que eu trabalho, né, criando essas relações, com prazos, poxa, é dedicação gigante, é gigante, tem um, um empenho, tem uma resiliência, né, gigante, eu falei, poxa, se eu faço isso, eu posso fazer outra coisa. Eu de verdade posso fazer outra coisa. E aí eu comecei. Aí deu uma despirocada. Teve gente que falou que eu tinha uma cumba de índio, que eu tinha pego uma cumba de índia. <risos> Porque eu larguei tudo. Aí eu comecei a negar. Aí também foi um processo que também foi muito estranho, que eu comecei a negar tudo que eu fazia. E eu queria fazer tudo novo, eu queria que as pessoas entendessem o que eu estava enxergando, que era, eu simplesmente desmaterializei o objeto. Não me interessava mais o objeto. Ele era... Uma, um elemento que eu ia me comunicar com a pessoa através dele, mas o que me interessava estava além, estava nesse outro plano. que uma vez a gente até já falou sobre isso, né que é, que é isso, as pessoas não entendem. Porque a gente está tão na matéria, a gente está tão no medo, tão no apego, que essa coisa que sim, eu aprendi e entendi muito com essas comunidades tradicionais do nosso Brasil, que são grandes mestres, grandes professores, cheios de ciência e de tecnologias mas ciências que não são as ciências da nossa universidade, não são ciências que a gente está acostumado a entender, são ciências relacionadas a, esse, a essa conexão do universo, né? a conexão com tudo que tem. E aí foi isso, enfim, aí já estou nessa piração, né? eu desmaterializei tudo, hoje eu entendo que eu não preciso falar mais nada disso, eu consegui materializar. Esse prêmio, ele significa muito isso, então, para mim, é, um, é a gente, né, é um momento muito importante, porque tem, inclusive, uma fundação Bradesco por trás. É um banco, né? Então, não é tanta loucura. E tá lá, tá transformando, e a gente tem que trabalhar com as comunidades de Varza Queimada, com os Caiapós, os Iauanauás, com os é, Quilombolas, com as Quebradeiras de Coco, com o pessoal de Mamirauá, e são todos projetos que, assim, alguns... Alavancam, acontecem e outros param, tem o tempo da natureza. E é assim, entender que não tem frustração, que é o tempo. Mas é isso.
1: Acho que loucura, loucura mesmo é quem não sacou nada disso e continua ali naquela, naquela perseguição de uma coisa do ego, né? De tentar sair na revista X ou na Mostra Y e e querer, enfim, receber mais convite de festa, né? Isso sim, acho que é uma grande loucura, né? O que você está falando é que você conectou coisas um pouco mais sutis e um pouco mais inteligentes para fazer com a tua existência algo um pouco melhor sim. do que ficar à mercê do ego, né? Claro. Mas, Marcelo, é... tem uma coisa que eu acho muito legal, né? A gente está falando do Prêmio Riba aqui, mas tem também uma outra coisa que eu achei incrível quando eu vi, que lembrei de muita conversa nossa, que é o seguinte, você recebeu agora... De uma faculdade bastante reputada, né? que é a Belas Artes, uma escola de arquitetura, de artes, enfim, de. uma faculdade importante aí, o título de professor, doutor, honoris causa de arquitetura e urbanismo. Né? É o famoso beijinho no ombro, né? Porque <risos> tinha aquela questão, tem aquela questão, né, cara? Que você largou a faculdade um pouco antes de terminar. Exatamente. De arquitetura. Então. <risos> Esse fantasminha do diploma te perseguiu durante um tempo, né? Era uma coisa importante para você, que te incomodava e tal. Você falou isso para gente aqui, acho que Sim. em entrevistas e tudo, que era uma treta, um problema e tal, porque, pô, te questionavam, né? Conforme você tinha sucesso, ia ganhando, enfim, visibilidade e tudo, é, é, quem é, queria jogar alguma pedra usava essa, né? E agora você vai lá e ganha esse, esse título que é tipo Faixa Preta, Quinto Dan, <risos> Coral, né? Que é aquela que acho que só quatro, cinco caras tem no mundo, né? Que realmente é, é muito bacana. Como é que é hoje, cara, para você essa história, né? De ter no diploma, não ter diploma, ser doutor honoris causa. O que, que isso está representando agora na tua vida? É
2: uma grande honra, né, Paulo? Assim, receber esse reconhecimento da universidade, inclusive a universidade que eu estudei. É foi uma sensação muito louca assim no dia da, da, da condecoração, né do prêmio da, da enfim da entrega é como se não fosse eu né as pessoas falando porque estavam me premiando me, me, né, me dando essa honraria eu tenho muito esse lugar eu parece que eu estou em outro assim eu não me sinto muito presente em alguns momentos sabe eu não me sinto você lendo falando disso tudo que vai fazendo as coisas não tem essa dimensão, porque você gente tá com o pé no chão, né? no campo, olhando, porque eu tenho essas questões, sim, né? Com esse prêmio ainda da, da, da arquitetura, muitas vezes eu acho que ainda não mereço em algum momento, sabe? Talvez seja isso que me deixa inquieto, que faça eu é. me movimentar sempre, estar tá sempre correndo atrás. Mas é isso, né? É uma conquista é, eu não ainda, eu não sou reconhecido arquiteto, então eu não posso assinar como arquiteto, mas eu sou um professor doutor honoris causa, reconhecido pela universidade, inclusive a que eu estudei, né? porque eu só não me formei. Mas o que eu acho muito bom essa minha sensação de ser sempre o um eterno aprendiz estudante. Agora eu sou um professor. Vamos lá, <risos> acho que a gente tem um passo aí.
1: É, mas eu, eu, eu arriscaria a dizer o seguinte, a hora que você achar que você merece tudo isso, que você é tudo isso, você deixa de ser... Né? Você passa a não Sim. merecer mais, então acho que a, a, o reconhecimento passa por essa coisa de você não, a gente brinca aqui, não acreditar no release, né? Sim, exatamente. Um release, um texto sobre você, você fala, nossa, como eu realmente sou uma pessoa incrível, né? Enfim, então acho que tem uma, 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 uma dimensão legal, assim, é, é, saudável. Sim da própria autoimagem, então que é. eu vejo que você tem e não se deixa levar, né, por é. essa loucura e quanta gente legal já se deixou levar, Sim. né?
2: É porque é isso, né, Paulo? Eu não sou uma pessoa, eu não sou um acadêmico da arquitetura, eu não sou, eu nunca vou ser. Eu saí trabalhando, eu aprendi no campo, na mão. Por isso que talvez eu me reconheça com essa ciência da própria natureza dessas pessoas que aprendem também com a vida, com o dia a dia, com, né, com a sobrevivência, né, com a, a partir da resiliência. Se sabe os que estão no nosso sertão. Os índios que estão no né, na nossa floresta, entendendo todo, todo esse ritmo. Então, talvez seja isso, sim. Marcelo,
1: isso. esse negócio de fazer coisas para o outro, né? que remuneração é essa? Né? Que sentimento é esse? O que, que acontece com? O que aconteceu com você a hora que você falou assim, puta, não vou mais fazer isso aqui para eu aparecer, para eu ganhar prêmio, para eu ganhar essa grana? E começou a se projetar no, no outro, né? Como é que eu faço para aquele cara lá se dar bem? Quero saber qual é, que, que tipo de, eu digo remuneração no sentido assim, de que tipo de sensação isso te traz, né? Eu percebo que você se direcionou totalmente para esse lado, eu vou querer te ouvir um pouco sobre isso. Tá, mas antes a gente vai aqui tocar o texano Adrian Quesada e seu projeto The Eccocentrics. A faixa é Getting Away With Your Girl, música do disco Echo Hotel, de 2016. Que a gente já volta hoje conversando aqui com o Marcelo Rosenbaum no Triple FM. Aliás, Marcelo Rosenbaum não, o professor doutor Marcelo <risos> Rosenbaum. Vamos lá.
3: My on the couch Her body's on the couch, her mind is in a dream. We read all the books, saw all the movies. What do we do now? A dream of a getaway, some place not far away. Let's leave on a Saturday. Now let's leave on the right away. way There ain't nothing like Getting away with your cow Now there ain't nothing like Getting away with your cow A dream of a getaway It's a place not far away Let's leave on a Saturday, let's leave on a right of way. Baby, maybe we should stay, baby, maybe we should stay. Maybe, baby, maybe we, 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 we should stay, maybe, baby, we should, baby, we should, baby, we should stay, maybe, baby, baby we, should we should stay gone, stay gone, maybe, maybe we should stay gone.
1: estamos okay, de volta aqui ao estúdio do Triple FM, hoje conversando com o designer, né, para não dizer arquiteto, professor doutor <risos> da Faculdade de Belas Artes de Arquitetura, Marcelo Rosenbaum, que aliás... Deu uma, um belíssimo trato na sede da Trip aqui. Aliás, eu estava esquecendo isso, Super, né?
2: Super, eu entro aqui e tá em.
1: Pô, te agradecer, né, hoje? cara? Você pegou aqui a, a Trip, que tinha uma, uma cara um pouco mais sóbria, assim, meio vetusta, como diria meu pai, <risos> e deu um tapa, deu um twist aqui, com soluções muito criativas e, e, e até simples, né? Simples, é. E realmente deu um twist aqui, a gente ficou embrulhadinho para presente. <risos> Ô, Marcelo, <risos> o, eu estava falando aqui antes da gente fazer esse break, do, do, dessa história, cara, de você de repente perceber que tem uma, um lugar mais nobre, não no sentido da sua visibilidade, do seu ego, da sua mas assim, de você se sentir melhor. Né? A gente aqui pô, experimenta isso todo ano com, a, com o Trip Transformadores, com esse projeto, então, em que você foca no... Nos outros, né? E tenta colocar a sua energia a serviço de alguém e não da sua própria, do seu próprio benefício, do seu próprio é, é, desenvolvimento. E assim você realmente se desenvolve muito mais. Mas eu queria ouvir de você, cara, como é que tem sido o aprendizado sobre esse lifestyle, sobre esse hum. tipo de vida, sobre se dedicar ao outro? É, na verdade, eu, eu gosto de citar o Muhammad Yunus, que ele
2: fala que a gente tem certeza, sim, a gente acha e é o dinheiro traz felicidade a gente precisa do dinheiro para para segurança para qualidade de vida para para né, educação para os filhos inclusive no Brasil né é, saúde enfim poder viajar mas fazer bem pro... isso dá felicidade ter dinheiro traz felicidade agora fazer bem para os outros trabalhar com os outros traz a supra felicidade é uma dimensão além que o dinheiro não compra então, acho que a equação é exatamente esse lugar, né? Eu acho que um outro lugar também é a empatia, né? Entender do outro. Que você e o outro estão tá no mesmo lugar, né? E a questão deles estarem naquele lugar e você não, e você está aqui, e você tem condições né? de enxergar e de criar essas pontes, poxa, isso acho que é... Deveria ser o mínimo, acho que é um caminho né? que a gente se distanciou. Porque o trabalho é um serviço, né? você está a serviço e o meu trabalho eu acho que encontrei esse lugar sim uma nessa
1: lá Marcelo eu, te, eu citei aqui no início né quando eu fiz a, a apresentação contei um pouquinho da tua um resumo aí da tua trajetória eu citei a tua participação na televisão que acho que foi bastante decisiva, assim no sentido da projeção da tua imagem do teu nome das pessoas de você ficar mais conhecido né você fez acho que sete anos ali o quadro do, do Luciano né do Luciano Huck lá no Caldeirão do Huck né? É, é... e depois fez também, durante muito tempo, aquele programa o do Decora. GNT, né o Decora. O que, que isso representou para você como é que você vê o que está sendo feito na televisão hoje? né Que agora tem um monte de programas Sim. desse tipo, bons, mais ou menos, ruins uhum. e tal. Como é que foi isso para você e como é que você está vendo esse cenário televisivo voltado para arquitetura, para soluções de design uhum. e tal, nesse momento?
2: É bom para mim fazer para fazer esse trabalho foi fantástico Abriu um grande leque um repertório gigante de entrar na casa dessas pessoas né e e lá no começo né porque isso a gente tá falando de 13 anos atrás é, poxa é, não era uma não era um fazer luxo entregar luxo é entrar na casa da pessoa entregar dignidade né trazer porta para casa da pessoa como segurança e como privacidade, colocar uma cozinha, uma lavanderia e quarto. Isso é o mínimo que qualquer ser humano precisaria ter, né? E quando você leva isso para televisão televisão, naquele momento isso parecia uma mágica, né? Parecia que você era um, fazia milagre no pouco tempo, então tinha todo aquele, aquele movimento da, da, dos do, do showbiz, né? Então parecia que era... E, mas ao mesmo tempo você estava democratizando uma forma de ocupar um espaço com dignidade. Nada mais. E eu fazia questão disso. Inclusive para olhar para o entorno, entender quem eram os, os artistas locais, qual era a informação da família, a referência da família, para inclusive quando devolver a casa, isso tá dentro desse espaço para eles se reconhecerem de alguma forma, porque era uma mudança muito drástica né? de, uma, de um momento para o outro. E sempre tentava incorporar, um, uma, alguma, de alguma forma, é, um negócio dentro do, da própria casa para a família conseguir de repente um empreendedor, né, o cara virar o um empreendedor que ele já é para aquele espaço também já oferecer uma forma de pagar aquelas contas, né, aquela nova luz que ia ter dentro dessa casa. Então isso sempre, sempre foi um exercício que eu tentei colocar no programa. Isso foi muito forte, né, foi muito, muito, ah, enfim, então na casa das pessoas. E esse reconhecimento para fora, né, eu estava fazendo isso. Esse era o meu trabalho. Mas eu fiquei famoso, né? Eu, qualquer lugar que eu ia do Brasil, as pessoas me reconheciam. E aí eu era uma, virei uma celebridade, dentro da minha própria profissão, que, no caso, nem arquiteto eu era, né? Reconhecida. <risos> e eu estava representando uma classe, mas fazendo esse trabalho. Então, isso sempre foi para mim eu entender o que, que eu estou fazendo aqui. Porque não é pela fama, né não é para essa dimensão. E isso, claro, me trouxe conforto, comecei a fazer campanhas mas sempre nesse movimento então isso foi sim um facilitador para inclusive acreditar que eu podia fazer muito mais né a questão hoje né como tá, como estão uh, esses programas eu acho que é isso é o desejo a democratização desses de, do olhar para casa né a própria profissão ela se democratizou né eu acho que hoje um arquiteto o um design de interiores uma classe média hoje ela já consome esse serviço até então há poucos anos atrás isso era uma coisa de elite isso era gente muito rica que poderia ter um arquiteto e um decorador, um design de interiores. Hoje não. Hoje as pessoas saem do campo, no mercado e pessoas com uma elas já entende o serviço de que é o que que faz né pode economizar até na, na, no, no organizar o espaço no contratar a marcenaria porque pensar no espaço da casa né nos móveis na ocupação não é simples e tem que ter exatamente esse esse trabalho de profissionalização mesmo de, de, desse serviço então eu acho que junto com a televisão tem também esse profissional no mercado que eu acho maravilhoso né e é muito legal ver a casa né o espaço a relação das Melhor pessoas. Melhor tratado, né? Sim, totalmente, com dignidade mesmo, né?
1: O, o Marcelo, eu vou querer saber o seguinte, cara. Quando, eu acho que quando você fez essa guinada, você estava imaginando uma, uma proposta que teria como consequência um desapego da grana, do material e tal. Tipo, não estou nem aí, vou para esse lugar que é o que eu acredito e tal. Mas eu tenho a impressão, cara, a gente acompanha por aqui não só o teu movimento, mas uma série de movimentos, inclusive o nosso mesmo, Quanto mais você se direciona para esse lado, cara, a impressão é que é que mais você atrai é, uma atenção de uma outra qualidade. né? Isso, hoje em dia, também está gerando valor financeiro. Sim. Né? Eu vou querer saber isso, se você está ganhando mais dinheiro ou menos dinheiro depois que você fez essa opção por olhar para o outro. Tá? Mas antes, a gente vai tocar mais uma música aqui. Agora, a gente vai com Lee Fields and the Expressions. A faixa é You Are The Kind Of Girl. O disco se chama Faithful Man de 2012, a gente fala isso aqui porque todo mundo fica perguntando depois, pô, que música é essa <risos> e tal, e a gente publica também, né, lá no site da Trip no, no nosso Instagram e etc, põe lá a listinha das músicas, vamos ouvir então o Lee Fields, depois a gente volta para saber do Marcelo Rosenbaum, como é que tá a bufunfa aí, como é que tá o cofrinho <risos> e o colchão, vamos lá, Lee Fields and the Expressions.
0: make car
1: Ok, pessoal, estamos de volta hoje conversando com o Marcelo Rosenbaum. Se você perdeu os primeiros, os primeiros trechos da, da entrevista, vai lá no trip.com.br que você resgata esse nosso papo com o Marcelo e também mais de 18 anos de gravações. Tem entrevista para você ouvir para o resto da vida ali. Se você baixar, <risos> dá para você, você ficar uns, acho que uns 15 anos ouvindo as nossas entrevistas lá. É, Marcelo, é, tava falando aí antes da gente fazer essa pausa para ouvir música... Hum. Dessa história, né, cara? Eu acho que quando você fez essa, essa opção, né, deu uma, uma, uma certa guinada aí na tua trajetória. Acho que a última coisa que você estava esperando é que isso gerasse grana e trouxesse resultado financeiro. Você colocou isso em, sei lá, em que lugar na escala de prioridades, né? Mas é interessante e é muito positivo o fato de que o mundo está remunerando melhor e percebendo valor nesse tipo de atividade, né? Eu não sei se é o seu caso, mas eu tenho visto muito isso. A gente mesmo aqui no Trip Transformadores, hoje tem uma, uma facilidade infinitamente maior de atrair patrocinadores, apoiadores, etc., para o projeto do que tinha quando a gente lançou é, 12 anos atrás. Como é que tem sido para você, cara? Aumentou a, a tua atratividade, a tua capacidade de gerar recursos, de gerar resultado material também com o teu trabalho, depois que você se encaminhou para esse, para esse lugar? Então, Paulo, eu acho que é um processo eu sempre acreditei na abundância
2: eu sou uma pessoa que se eu falar pra você que eu tô sem dinheiro, você não vai acreditar acho, né, as pessoas me olham me veem assim, como uma, uma pessoa abundante, então isso já eu até carrego até vontade
1: de pedir um empréstimo é, não é? Né? por
2: <risos> exemplo, não, já teve vez, pessoas que vieram em casa, ou, fala, marcaram reunião porque estavam abrindo um novo negócio e queria dinheiro eu falei, pô cara, é. não é bem assim, é. vamos lá, então é isso, eu carrego essa abundância, então isso sempre, de alguma forma eu tenho dentro da minha alma eu não vou passar fome, eu sinto isso com isso, talvez me dê segurança para eu chegar e quebrar o meu escritório. Eu quebrei o escritório. E nesse momento que as pessoas achavam que, era, que eu tinha uma cumbadinha índia, meu pai olhava para mim e chorava. E eu achava assim, dinheiro é... Gente, é ilusão. Assim, você tem ou você não tem. Então, se não tem, agora eu vou pedir dinheiro no banco. Fui lá, meu pai não me emprestou. Me emprestou uma vez, na segunda vez não emprestou mais. Fui no banco... Peguei e as coisas foram acontecendo. Aí eu voltei para a televisão, tava, não estava mais na televisão, aí voltei para a televisão, que aí deu um gás, uma nova energia, aí foi. Enfim, e os trabalhos foram acontecendo. Hoje, eu não estou no mesmo lugar que eu estava antes. Não, eu, eu não acho nem que vá voltar, talvez de forma diferente. Mas, por exemplo, eu vendi uma casa, né, que eu me separei da minha companhia, da mãe dos meus filhos, e aí eu tinha um dinheiro que eu não queria comprar nada em São Paulo. Queria morar de aluguel num lugar pequeno, num lugar tranquilo. Aquela coisa de movimento de desapego, não sei o quê. E aí, eu querendo nada. Nada em São Paulo. De repente, me aparece no leilão um apartamento, cobertura de 300 metros quadrados, no, na Praça da República, um apartamento que parece que eu estou num palácio. No preço exatamente, no preço que, do dinheiro que eu tinha e que não compraria um, um apartamento de dois dormitórios aqui da, de uma região mais nobre de São Paulo. Cara, é abundância. Tá aí, entregando de volta. Eu moro num lugar, cara, que sim, você vai lá conhecer. Paulo, é uma loucura, é uma experiência. E tudo estava inteiro. Eu só restaurei de uma forma muito simples e eu tô morando num palácio de 300 metros quadrados no centro de São Paulo, sem garagem. Mas então, é o mínimo forma. que o professor doutor
1: merece, né? Não cara, dá. Pra você...
2: Mas eu não me enxergo de novo. Eu olho naquele apartamento e falo assim: caramba, cara, os banheiros de mármore. O malu... Mas o é um histórico, né? O Jango morou nesse prédio. Um prédio que é, que é tombado, patrimônio. Enfim, as coisas vão acontecendo dessa forma, entendeu? E, e, e vem acontecendo coisas lindas. Eu acho que a gente está num ciclo, fechando um ciclo. E, por exemplo, o próprio Várzea Queimada, que é um projeto que a gente começou lá oito anos atrás, Agora a gente está articulando, sabe, com muita... Não que a gente não esteja precisando de apoio, a gente está cada vez mais precisando, inclusive por entender o tamanho da transformação, né, que a gente está falando hoje de Caatinga, de entender, a partir da várzea da Queimada, falar da Caatinga, de uma floresta que ninguém nem reconhece como floresta, que fala de combate à seca, sendo que Caatinga é um lugar que tem seca natural, então você não vai combater a seca. É igual combater neve, combater maré, você um não combate a assim, seca. Você pode entender a convivência com a Caatinga e com a biodiversidade rica e sábia que tem lá e entender como é um lugar sem água. Então, nesse lugar, nessa várzea queimada de 900 moradores, a gente está criando possibilidades de entender né, essa convivência, criar experiências desse lugar que a gente está falando de um terço do nosso do nossa nação, né, do nosso Brasil. A Caatinga é 30% do continente brasileiro, uma região que está suscetível à desertificação, né? cada ano chove menos, as pessoas vivem lá, muita gente vive lá, diferente do que a gente imagina que não tem ninguém, né? 23 milhões de pessoas vivendo com muita sabedoria, com muito conhecimento, com muita beleza. Então, é, é aí que eu estou olhando. Então, dinheiro não vai faltar.
1: Marcelo, você é um cara bastante, tem essa coisa do desapego, mas principalmente de transitar, né? Você gosta de transitar, você não fica parado, você vai mudando, você vai visitando lugares, aí você já vira... É, é, parte daquele lugar, etc. Eu vou te fazer uma pergunta que é bastante é, é, delicada, mas é o seguinte, como é que é a coisa do judaísmo na tua vida, né? Como é que é essa religião, cara? Que é uma religião muito forte, né? E que tem é, é, um, um, uma, uma importância gigantesca no mundo, né? Uma força muito grande. Eu estava vendo uma entrevista recente tua, a gente apurou aqui na pesquisa, e você dizendo que sofreu muito bullying quando era pequeno, <risos> que a turma da rua te segregava, é. te chamava de judeu, e a turma do colégio judaico te segregava, e chamava de católico, é, né? Quer dizer, de goi. <risos> como é que é, cara, essa coisa do judaísmo na tua vida? Cara, isso é uma
2: doideira. Você chegou num ponto que é muito, muito complicado, assim, porque é exatamente esse bullying, né? Eu nunca me reconheci nem nenhuma coisa nem outra, nem fui reconhecido nem com uma coisa nem outra. Esse ano eu fui para Israel e eu me reconheci judeu. Eu me enxerguei judeu lá por vários motivos, né? Por várias formas. Eu fui num kibutz. Eu fui conhecer um lugar que, que é uma, um instituto que trabalha com desertificação com técnicas para agricultura, né? De baixo com impacto para nas áreas de
1: eles são geniais nesse, geniais. nesse saber, né? Aquelas não. coisas gotículas e Exatamente. mangueirinhas e é. não sei o que.
2: e foi uma. E eu fui para o melhor instituto do mundo e de Israel, que está no deserto, criando tecnologias e soluções fantásticas para o semiárido. É, então, nesse quesito, assim, eu entendi isso. Mas, para mim, ainda, é, de alguma forma, esse judaísmo, né, esse bullying que eu sofri, eu, eu perdoo. <risos> mas é muito, muito estranho né, você ser criança, e eu queria ser judeu. Inclusive, eu achava que ia ser judeu. Meu pai também achava que eu ia ser o único filho judeu da família. E aí eu chegava na escola os caras me chamavam de coi mesmo. E na rua eu era o judeuzinho por conta de ser Rosenbaum, né? Porque também ia ser Rosenbaum. Mas eu, nesse meio desse contexto eu fui para a Alemanha, com 14, 15 anos de idade, eu fui morar na Alemanha, cair para fazer intercâmbio. E a primeira família que eu fui morar na Alemanha, todos os avós e os tios dessa mulher que me recebeu, todos eram generais da SS, tinham morrido em campo de concentração na guerra. E eu era um judeu Rosenbaum vindo do Brasil. Que aí lá eu era judeu. Então, nesse momento, de alguma forma, nessa dimensão, eu estava travando uma cura, sabe? De relação. Porque eu aprendi alemão lendo carta do general da SS. E alemão, porque eu queria voltar essa para minha raiz, para essa minha ancestralidade. E hoje eu entendo, né? Depois de tanto tempo, eu trabalho com ancestralidade. Então, de alguma forma, eu estava lá de, nesse lugar trabalhando, né? A minha cura também, o meu entendimento. Então, não tem nada resolvido tem essa experiência, Israel me, me traz muito conflito, nessa relação da propriedade, né das relações, o próprio dinheiro, que é tudo que eu trabalho hoje questionando, né mas precisando e aprendendo aí nessas nessas questões. Não sei se eu respondi muito. respondeu mas...
1: sim, Marcelo. Eu quero fazer uma pergunta que essa sim eu acho que não tem resposta, mas vou fazer, que é a seguinte, como é que você se vê aos 60 anos? cara Porque, <risos> pô, eu falo que não, talvez não tenha a resposta, porque você é um... É uma metamorfose ambulante, como eu já disse aqui. E eu acho que você não para em nenhuma caixa, né? Não, não para na caixa de arquiteto, não para na caixa de design, não para na caixa de apresentador de televisão, de judeu, de católico, de, 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 de nada, né? Você é um cara que fica se movendo. Então, que que você acha, onde você acha que você vai estar com 60 anos? Ah, não. Com certeza eu vou estar na Universidade
2: de Saberes Ancestrais, de Varza Queimada, trabalhando com pessoas do mundo
1: todo, trabalhando com várias experiências da Caatinga,
2: no mínimo eu vou estar aí
1: <risos> Marcelo, olha, queria te agradecer muito é sempre uma delícia bater papo com você, conversar com você, interagir, Maravilha. quero te dar os parabéns por essa trajetória solta com personalidade original né? com respeito a você mesmo né? que respeita as suas decisões se joga, vai lá, acredita o projeto também a gente transforma, a gente nem falou direito mas é assim, um projeto lindo, Sim. muito bacana parabéns também por isso e, bom, tamo junto, cara, é o que eu oh. tenho pra te dizer, isso não é uma expressão vazia, tamo junto mesmo, não é de hoje, e continuaremos juntos, se Deus quiser, quando você tiver 60, eu estarei lá de bem galinha, <risos> na Universidade
2: do Saber, como aprendiz. vamos embora, Paulo, e você sabe que é recíproco, na verdade é mais que recíproco, eu sou muito fã de você, cara, Obrigado. me honra muito essa nossa amizade.
1: Obrigado, Marcelo, é, é, é do meu lado a mesma coisa, em mesma intensidade, mesmo grau, vamos ouvir junto aqui, então. Uh, esse sonzinho aqui Joy Division sonzinho? não né sons -aços, Joy Division a faixa é Disorder daquele disco Unknown Pleasures de 79 Marcelo Rosenbaum, meu queridíssimo obrigado mais uma vez Ei. vamos ouvir juntos aqui de mãos dadas Joy Division <risos> vamos lá <risos>
3: Then you know, till the spirit, new sensation takes hold.
1: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip, tá há 34 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, acesse trip.com.br.
3: Você ouviu Trip FM